0: Para começar, a análise AX, não é né, irmão? Muito longe disso. Em hum. seis jogos teve 617 ações com a bola. Qual a chance de perder a taça? Oito. Ah, não, contrário. Quatro de perder, oito para ganhar. Zero a dez é. para perder? É. é. Cinco, quatro, cinco. Eu não entendi o que ele falou. E o que a gente está expondo aqui não é uma opinião, né? São fatos, são números, são dados, são estatísticas. Scout analisa. para um tempinho do seu dia para nos ouvir, né? então vamos iniciar mais um Scouts Analisa. Eu sou o Renan e mais uma vez estamos aqui com o futebol feminino e dessa vez a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas bravinhas do sub-16, né? que há um pouco mais de uma semana foram campeãs nacionais né? lá em Sorocaba. A começar por nossas atletas, a Daniela Alves, nossa treinadora, levou para Sorocaba 23 atletas né? é, ela acabou colocando ou revezando como titular ou entrando durante a partida mexendo bastante na, nas 10 de linha né? exceto as goleiras né? que a Nanda, a Nanda jogou todos os jogos né? mas as demais ela foi alternando foi trocando durante o jogo foi também trocando as uns iniciais né? e destaco aí Nessa, dentro dessas 23, duas atletas que tiveram experiências profissionais né, é, pra quem para quem lembra aí no começo do ano a Duda Mineira, que é a nossa zagueira é, ela subiu junto com a Toast e a Bel do, do Sub-18 pro profissional, para ficar um período é, de treinamento né, com as nossas, nossas atletas profissionais a Duda Mineira que tava bem bem resguardada ali teve uma baita de uma experiência com na posição que ela joga, né? Vamos falar aí de Érica, de Poliana, de Campioli, de Pardal. Então, é, para alguém que tem 16 anos apenas, é uma experiência ímpar estar treinando é, é, ao lado dessas, dessas atletas, né? Que são referências no, no, no futebol feminino, né? assim como a Isa Cruz. né. A Isa Cruz, para quem não lembra, ela foi a primeira jogadora remanescente da base. A subir pro profissional no Corinthians Feminino, né? Também é, tendo, tendo um baita de um contato com o Pátio, com o Tainá, com a, com a chegada da Kemily é, e agora recentemente também a chegada da Natasha. Então ela teve, está tendo esse, esse contato né, com, com o profissional. Mesmo, mesmo não indo para os jogos, ela treinou com o profissional, vem treinando com o profissional. Então é, são duas jogadoras aí que mesmo com 16 anos, acabam acabam subindo profissional e tendo uma baita de uma experiência com todas as atletas renomadas. Né? Agora partindo para os dados né, desse, desse Campeonato Brasileiro Sub-16, né, vou dividir entre fase de grupos e a fase final, a semifinal e a final. É, o Corinthians, na, na fase de grupos, conquistou duas vitórias, um empate e nenhuma derrota, né, fez sete pontos, né, classificando como... O segundo melhor colocado né? Um jogo definido na última rodada né? O Corinthians tinha jogado contra Contra o Avaí Kinderman Ganhou da Avaí Kinderman né? E no mesmo dia mais, um, um pouco mais à tarde ali Umas três, três e meia da tarde o, o confronto entre Minas Brasília e Santos Definiria se o Corinthians ia ou não Para a próxima fase né? E aí acabou com uma vitória do Minas Brasília E o Corinthians acabou se classificando como o segundo melhor colocado dentro, dentro dos, três, dos três grupos. É, é, nessa primeira fase né, de grupos, o Corinthians ganhou da Ferroviária de 1 a 0 na primeira rodada com o um gol da, da Júlia Brito, empatou contra o São Paulo né, na segunda rodada também com o um gol da, da Júlia Brito e ganhou do Kindemann na última rodada por 4 a 0 com dois gols da Laisla, um gol da Manu olivão um belo de um golaço, e com gol da Duda Mineira né? Já na segunda fase o Corinthians acabou pegando o Minas Brasília Na, na semifinal é, O Minas que estava numa chave com, com o Santos né? é, Acabou passando por, justamente pela vitória em cima da, da, da equipe Praiana é, O Corinthians nesse, nesse jogo empatou em 0x0 0 E ganhou de 5 a 3 é, no, nos pênaltis, passando para a final né, contra o, o, Internacional. o Internacional, que foi a última equipe campeã é, do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16, né, no ano de 2020. Nesse jogo, o Corinthians empatou em 1x1 com o um gol da, da Mineira é, e, e foi para os pênaltis ganhando pelo placar de, de 4x2. Então, fazendo um balanço geral, é, nós tivemos como artilheiras, a Júlia Brito, a Laysla e a Duda Mineira com dois gols, cada uma, e a Manu Ivan com um gol. O Corinthians sofreu dois gols, sendo um na, na fase de grupos e, e um no, na final apenas, né? E fez sete gols ao todo no campeonato, né? ficando com um saldo de gols de cinco. É, e para quem acompanha um pouco aí da, da das categorias de base né não só do Corinthians mas também de de outras outras equipes sabia que o Corinthians caiu num grupo complicado né visto também pelo por um lado pelo critério do Campeonato Brasileiro sub-16 né de classificar apenas o primeiro colocado de cada grupo e o segundo melhor colocado dos três grupos né o segundo melhor colocado da competição é, e muito pelo histórico também do Corinthians de não ter passado na, na, quando, quando disputou não ter passado não ter nunca passado e por essa adequação do time também né? a, a pandemia acabou é, afastando nossos, nossos treinamentos a gente perdeu algumas atletas mas é, a gente viu que o, o trabalho da, da Daniela Alves e a confiança da diretoria nela é, teve o campeonato, o campeonato sub-16 como, como resultado é, então, se a gente pegar o São Paulo o São Paulo foi campeão em 2019 é, E teve participação também Nas fases finais de 2020 né? A Ferroviária também A Ferroviária teve participação Nas fases finais, nos últimos campeonatos né? Se a gente for pegar os times que a gente enfrentou Na primeira fase né? Já os times que a gente enfrentou na segunda fase O Inter foi o último campeão De 2020, então o Corinthians bateu De frente com os últimos dois campeões Campeões, né foi o São Paulo na fase de grupos, empatando em 1x1 um um e jogando muito bem. E contra o Internacional, que foi campeão é, em 2020. Né? Empatando em 1x1 um um também, levando para os pênaltis e ganhando nos pênaltis. Né? Então, isso mostra que a confiança o trabalho na, na, que a Daniela Alves fez foi, foi muito bom. Né? Um elogio à postura do Corinthians, né? é, desde o desde o jogo contra o ferroviário até o jogo contra o internacional, né? E falando do jogo do Inter do do Minas Brasília, um jogo muito estudado também por nossas defesas. É, o Corinthians sempre pressionou lá em cima. Então isso que para mim ficou de destaque, né? Nesse nesse campeonato brasileiro foi o, a vontade que o Corinthians tinha de roubar a bola adversária já no seu campo de defesa, né? Para para ter menos metros para correr, menos espaço para correr, porque já estava mais próximo do gol. É, para também forçar o erro adversário de, de não dar espaço, de não dar, dar, deixar a linha de passe para o adversário também errar essa, essa posse, esse, esse passe ou esse lançamento e acabar sobrando para o Corinthians, então isso foi, foi um dos destaques né, do, do, do Corinthians, foi uma marca absurda que o Corinthians fez é, e... E, e acredito que isso também tem tenha, tenha influência na forma como, como o Corinthians é, passou. Né? Se a gente for pegar é, os, os, os finalistas, né? São Paulo, menos Brasília e Internacional, o São Paulo fez 14 gols e sofreu 5. Né? O Minas, Brasília fez 10 e sofreu 1. O Inter fez 10 e sofreu 6, o Corinthians fez 7 e sofreu 2, né? Sendo que um desses gols, um, um cada gol foi em fases diferentes, né? Um foi contra o São Paulo na primeira fase e o segundo gol foi contra o Internacional na segunda fase, Então, é, o Corinthians foi muito bem defensivamente, né? Ali o, o a nossa defesa, a gente destacou no começo do, do podcast, né? A Duda Mineira, mas não só a Duda Mineira, é, mas a. A, Liza, a Laísa quando jogou, a Sabrina também quando jogou com ela, foi, foi muito bom. Né? Então destaco esse, essa atitude do Corinthians, né? essa forma como, como a Daniela Alves montou esse time para estar marcado né? na história já da nossa base é, como, como algo importante, né? como um título bem importante. Bom, alguns dados a mais né? para se observar. É que o Corinthians teve 77% de aproveitamento, né? que foi o que eu comentei no começo do podcast, né? que foram as duas vitórias, um empate nenhuma uma derrota. Né? É, o Corinthians junto do Minas Brasília é, sofreram, foram as únicas equipes que sofreram apenas um gol na, na fase de grupos. Né? É, o Corinthians ficou em quinto lugar nos gols pró, é, na fase de grupos fez seis gols. E em quarto, no um saldo de gols, né? Ficou com um saldo de gols de 5, né? E aí, indo para a segunda fase, né? O Corinthians conseguiu ganhar, né? Bater de frente, empatou com ambas as equipes, né? Marcou o gol em uma das equipes é, que tiveram 100% de aproveitamento, né? Empatou em 0x0 0 empatou, empatou em 0 0 com Minas Brasília e empatou em 1x1 1 com o Internacional, levando para os pênaltis ambas as equipes na fase de grupos teve 100% de aproveitamento, né? E nos pênaltis, né? A Nanda, né, nossa muralha, pegou dois, né? E é bacana de se observar que em algumas batidas, né? Em ambos ambos os jogos, é, a Nanda acabou pulando, né? Esperando a nossa a, a batedora escolher o canto para ela pular, ela pulou no, no, nos cantos certos, né? Então a entrevista no final dela foi foi bastante emocionante, né? Porque mostra como como é ser o Corinthians, né? E como está sendo o trabalho com as nossas as nossas brabinhas, né? E o um destaque também para que todos os pênaltis que a gente bateu foram convertidos. Né? Então o treinamento ali, o, o dia a dia com o Daniel Alves e a sua comissão é o ambiente, a preparação é é muito boa. Bom, tendo apresentado os dados, um pouquinho de como foram as nossas atletas, né? as nossas brabinhas desse sub-16. É, eu, eu deixo aqui um alerta, né? Mas não é um alerta de chamar atenção <risos> no sentido negativo, mas no sentido positivo, né? Para que nós torcedores é, e torcedoras, amantes do futebol feminino, é, amantes do Corinthians, que a gente acompanhe a base, né? E, e comece a habituar com alguns nomes, né? Assim como eu falei no começo do podcast, né? A Duda Mineira e a, e a Isa Cruz foram atletas que subiram para o profissional para ter essa experiência, né? Que são do Sub-16, né? A, a Toast e a Bel também subiram para ter essa experiência no, no, no profissional, né? Que são do Sub-18. Mas a gente pode, pode ver outros nomes, né? Como a Daísia, lateral esquerda, a Vick, a Meia, a atacante, a Manu, atacante, a Júlia Brito, Meia, é... Ananda, goleira, então a gente pode, pode ouvir esses nomes, né? Pode ser que não no profissional, mas talvez indo para o Sub-18, assim como o Sub-18 já está rolando e essas jogadoras estão fazendo parte, né? Algumas, algumas jogadoras foram incluídas né, nesse o Sub-18, né? Algumas fizeram... São, é a base, né? O Sub-18 é a base do Sub-16 e outras jogadoras foram, foram incluídas. Né? Então... É, é muito isso, a gente tem que começar a, a se habituar mais com esses nomes, né? ainda mais agora que a gente tem muitos acessos. O, todos os jogos a gente consegue encontrar é, em plataformas de, de, de transmissão. Então, se a gente perdeu algum jogo ao vivo, tem o jogo gravado, ou se assistir o jogo ao vivo, quer rever o jogo para começar a habituar com os nomes, a como as, as nossas atletas jogam, é, é interessante. É porque essas atletas estão do sub-16, é, estão do sub-18, estão em desenvolvimento Mas são atletas que elas querem servir, querem, querem defender o montalvinho negro no profissional é, Antes de partir para as considerações finais, né, algumas curiosidades né, do nosso sub-16 é, No Corinthians, nossas brabinhas passaram pela primeira vez para a segunda fase é, e, e quando passou foi campeã, foram campeãs né, então, elogiar aí o trabalho é, tanto das atletas né no treino, no dia-a-dia, -dia, com a preparação, quanto da comissão técnica, quanto também da diretoria, né uma confiança mútua no trabalho. É, Daniel Alves que trouxe algumas jogadoras é, e perdeu algumas jogadoras, é, muito por conta da pandemia também, mas o trabalho está feito, foi feito e ainda vai continuar sendo feito, então é, é algo a se parabenizar. É, assim como também a data, né? para quem lembra aí é, na memória, até porque não, não, não dá para esquecer, né? é, dia 4 de julho pode-se dizer um dia do Corinthians, né? um dia de uma data inédita né? para o Corinthians, assim como no masculino em 2012 o Corinthians conquistou a Libertadores de forma invicta, no feminino na base no sub-16, dia 4 de julho o Corinthians conquistou o seu primeiro brasileirão sub-16 de forma invicta, então, é, são duas das curiosidades aí que não deixam também de ser importantes. Né? Isso também é reflexo de um, de um bom trabalho. É né? claro que a data também pode ser que caiu é, de forma inusitada, né? Mas não deixa de, de estar marcada aí na, na nossa história. Bom, galera, finalizamos aqui mais um Scouts Analisa né? falando um pouquinho sobre as nossas campeãs. Brasileira sub-16, né? E uma data muito importante, né? E que ela passou a ficar ainda mais importante, né, Ambos os títulos, tanto a Libertadores quanto o Feminino sub-16, de forma invicta. Então, meu muito obrigado para você que ficou até o final, que separou um tempinho do seu dia para ouvir esse podcast. Não deixe de acompanhar as nossas atletas. O sub-16 já finalizou a sua, a sua participação no campeonato com o título. Mas temos o sub-18 em andamento Então não deixe de acompanhar Um grande abraço E vai Corinthians